0: Mode conhecer melhor o Brasil carece de responder essas perguntas. O que é música caipira? Quais são as suas origens? Por que música caipira e música sertaneja são coisas diferentes? Quais são as maiores modas da história? E as melhores duplas de todos os tempos? A música caipira acabou ou ainda tem futuro? Em busca de respostas, o brasileiro que entrou para a história do jornalismo pelas perguntas que sempre soube fazer, escreveu esse livrão aqui. Para isso, ele ouviu muita moda e cercou-se de amigos que conhecem profundamente o assunto. Hoje, ele está com a gente, acompanhado de um jovem cantor de sucesso pop planetário, mas que sabe e é ligado muito nessa tradição. E na música caipira, tradição é sinônimo de saudade. Piãozada, com vocês, o cantor bem sertanejo Michel Teló e o repórter do Brasil, José Hamilton Ribeiro. Agora é moda de conversa. Zé Hamilton, que prazer ter você aqui. Você sabe que esse homem, para qualquer repórter, para qualquer jornalista, ele é o exemplo. <risos> Aliás, isso se estende a, to a todos os brasileiros. E esse aqui nem se fala, né? Grande Deus, Deus, que é isso. Grande que Michel. Uma, uma alegria ah, ter bom. você aqui. Telo. Obrigado, Por favor. obrigado.
1: Que honra estar tá? podendo participar desse é... programa, ao lado desses... Dois ícones ah,
0: então... do jornalismo
1: brasileiro. Não, e o que, que, que é isso? Esse livro
0: é aquele livro que fica de pé, né? <risos> fica de pé. Fica é. de pé. Agora, por que 270 e não 300 ou 250? Por que 270?
2: É, isso é coisa de brasileiro, né? A gente começou com a ideia de fazer as 100 maiores músicas. A gente fez a lista, mas ficou muita coisa boa de fora. Aí falaram, ah, vamos aumentar para 150. Fomos para 150. Ainda ficou muita coisa boa de fora. Aí veio a ideia de fazer um, um listão geral de 150 e aí 11 listas temáticas, né? Então, as melhores modas de viola, as, as melhores músicas românticas...
0: As, as mais engraçadas. As
2: mais engraçadas, as mais trágicas, né? As que falam de plantas, as que falam de bichos, e assim foi. Fechou é em 270, não se 270. fala mais <risos>
0: nisso. E, e Tunico e Tinoco, vocês dois estão de acordo que seria a maior dupla de todos os tempos? Pelo menos em vendagem, ninguém vendeu. o
1: Tinoco. Uma loucura, né? Entelo. 150 milhões de... de mais de que Roberto Bó. Carlos. Não, uma coisa surreal, né? Esse, esse número é surreal. E sem dúvida nenhuma, para aquele tempo, né? Imagina a dificuldade que era lá nos anos 40, anos 50, né? É, você trabalhar com a música e trabalhar com música caipira, é, e os caras fazerem o que eles fizeram dentro da música, não caipira, mas dentro da música brasileira, e o, nu, o número de vendagem deles é, é nível de, dos maiores do mundo. Do mundo, do mundo. Né? Então, e é você real. vê
0: a atualidade do, do apelo deles, essa plateia aqui, uma plateia urbana, eu diria, né? Posso de chamar 12? vocês assim? Ninguém ah, se ofende? Me joga? Mas você toca uma música caipira, toca na hora.
1: É impressionante. Jovem,
0: urbana, emociona, comove.
1: Está tá no sangue, está tá no coração, está na e... raiz, né? Como é que você explica isso, Zé?
2: O Tinoco, ele é muito observador, né? Diz assim que a música caipira toca... Porque falava por ele, pela dupla dele, né? Que ele não inventava as músicas. As músicas... Eles aprendiam dos mais velhos na colônia da fazenda, numa fazenda vizinha, numa festa de São João, eles aprendiam. Então, eram coisas que vinham de muito tempo atrás, sabe? De, assim, a tradição oral vai passando de um para o outro. E músicas que passam pelo teste do tempo. Tem músicas caipiras que têm 200 anos, outras têm 300.
0: É, tem uma frase no, di, no livro que fala... A, 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 ah, por que, que as
2: boas músicas
0: são todas velhas? Não, não. Elas são velhas porque são boas. É, né? é, porque são boas. Tiram a é. prova do tempo. Essa é a formação mais clássica de violão e viola?
2: É a formação original da música caipira, né? Mas sobre é. a história do Chico, é. do Chico Mineiro tem duas coisas engraçadas. Primeiro é o seguinte, o Tonico, não o Tinoco, né? O Tinoco eu conheci bem, o Tonico não, já tinha morrido. Mas eles fizeram um livro muito bom, muito bom mesmo. Então ele conta que rolava no meio deles a história de um personagem que chamava Chico. Se a, se a história era contada por um goiano, chamava Chico Goiano. Se era contado por um paulista, chamava Chico Paulista. Se era contado por um mineiro, Chico Mineiro. Eles escolheram Chico Mineiro para gravar, fazer a história, porque Chico Mineiro dá melhor rima ele para frente, né? E é, o problema é que... da rima na música caipira é muito interessante, né? Tem um autor que ele é precioso, o Carreirinho. Ele tem uma música que chama Ferreirinha, que a gente até testou no Globo Rural, mas é uma reportagem perfeita, feita por, por hoje se fosse feita hoje, por um grande repórter, por um grande escritor. Mas o Carreirinho uma vez fez uma moda que é muito boa, chama As Três Cuiabanas, mas a história se passava com o tio dele, que chamava Titio Inês. Aí já é uma complicaçãozinha. Mas ele começou a fazer a música e não achava jeito de arranjar uma rima com Titio Inês. Aí ele pôs assim, ele começou assim. Nasci numa data feliz bem depois do dia 16. Por eu ser o menino sem pai, fui criado por Titio Inês. <risos> E o Tinoco contava um até uh, do Chico Mineiro mesmo, sabe? Que tem a festa do divino. Uhum. Então o Chico Mineiro vai morrer na festa do divino. E ele precisava de uma rima para divino. Aí ele falou a ouro fino. Tinha a festa que ser foi um ouro fino. Tinha a festa do divino um para fazer ah, a rima. O Tinoco, um, mineiro. o Tinoco
0: era um grande frasista, né? Tem até um ABC aqui no livro. Diz uma letra aí, Teló. Uma ah. letra, qual é? De A a Z? T. T. Vamos lá. T. T. Torresmo. No fim da quaresma, o povo cantava. Aleluia, aleluia. Farinha no prato, torresmo na cuia. Mais uma letra. Letra E. Enxada. Quando me cabia capinar, escolhia a enxada de cabo bem comprido para ficar mais comprido para ficar bem longe do serviço. <risos> Letra K, Karatê. O que eu acho de Karatê? Acho que é melhor o Karatê do que não ter. E por aí vai. Não era inspiradíssimo. Quais são as lembranças mais antigas, Michel, de ouvir é, moda quando criança? Onde
1: você ouvia? Como, como chegava você? Fui criado em Campo Grande, ali no Mato Grosso do Sul, né? Ah. Ali a influência é muito grande de, da música sertaneja. E os meus pais, por, eles mesmo por serem do, do Rio Grande do Sul, também tinham essa influência da música caipira, da música sertaneja, enfim, da música gaúcha. E eu lembro de... Meu pai, quando a gente foi para Campo Grande, ele, ele alugou uma padaria ali em Campo Grande, padaria espanhola. E aí a gente... Eu, eu vivi durante 10 anos ali nos fundos da padaria, né? E lá... Todo domingo, a padaria não abria, tinha a gente fazia um churrasco lá no fundo da padaria. E, e eu, é, é muito forte isso para mim, a lembrança do meu pai, com os meus tios, a família grande, né italiano, cantando essas músicas caipiras. né E, e aí, eu, eu me lembro bastante de... Meu, meu, minha mãe até me conta que eu gostava muito do Fuscão Preto. né Fuscão Preto, eu, eu tinha uma camisetinha, piquititinha assim, que tinha um fuscão, e eu cantava Fuscão Preto, Piquititinha E eu gostava... Outra música que marcou pra mim muito era o Menino da Porteira, porque daí tinha o, tinha o, o filme do Sérgio Reis, né? E a minha mãe fala que eu chorava quando, quando começava a tocar a música, porque a história era muito triste, né? E aí eu falava, mas o menininho morreu, e eu ficava chateado com, com, com o menininho que tinha sido, que tinha sido atropelado pelo, pelo boi, né? Então, são duas músicas que marcaram muito a minha infância, de criança. Boy, eu nem se... tenho essa, é. essa memória. Minha mãe que conta... De, é. De Boi Sem criança. Coração. É.
0: Agora, você citou duas músicas, Fuscão Preto e o Menino da Porteira. Menino da Porteira, sem dúvida, é uma música caipira. O Fuscão Preto não se encaixa, é uma música sertaneja? Ou... Então, vamos lá, vamos logo definir. <risos> o que é sertanejo e o que é caipira? O que é música sertaneja e o que é música caipira, Zé?
2: Olha, eu trabalho com uma distinção feita pelo Zusa, Homem de Melo, né? E ele diz assim, ó, o Brasil tem sertão, o país todo tem sertão. Ou pelo menos tinha, ou pelo menos tinha. Então, sertão tem no Brasil todo. Então, a música sertaneja seria a música de origem rural do sertão brasileiro. Então, tem a música sertaneja do Nordeste, né? A música nordestina. Tem a música da Amazônia, tem a música gaúcha, sertaneja gaúcha, e tem a música sertaneja caipira, que é essa música feita aqui no sudeste, um pouco do centro-oeste, vai para o Paraná, desce um pouco para o sul, sobe um pouco para o nordeste. Então a música caipira é como se fosse assim um armário. O armário, não é? É a música sertaneja, o armário. E o caipira é uma, é uma gaveta desse armário. Então o caipira cabe no sertanejo, mas o sertanejo não cabe no caipira.
0: Mas Teló, eu sei que você é um estudioso da tradição, você ama a ponto de ter ido ver né, as origens. Lá atrás, quais são as origens da, da música caipira? Assim, que você, se você for bem para trás, onde é que começa?
1: Olha, eu acho que os, os primeiros registros que tem de, de re, música registrada mesmo, né? Eu, é... Acho que Tristeza do Jeco, uma das primeiras canções assim, registradas e, e, e gravadas. Se eu não me engano, são mais ou menos. Tem aquela música que é uma versão. Esse mundo eu choro, choroado, que é. Como é que é o nome dessa música? Saudade do Matão. Saudade, do, é. Adoro, que é uma... saudade que... do Matão, É, é Que é uma das é. primeiras canções registradas, eu acho que, na música sertaneja, que é... até era uma versão de uma valsa, né? de... que é importada. Mas a gente acabou trazendo a música sertaneja. Isso é o que? Década de 20, Sim.
3: logo no início é, ali? É,
1: lá. Pra, o, o, essas negócios de data o Pionte sabe melhor que eu e aqui também, ó.
3: <risos> sabe, sabe dizer que? A saudade de matão, a valsa mesmo é de 1800 e alguma coisa. Aí depois os sertanejos pegaram, puseram letra, deu até briga de direitos autorais. Várias músicas têm briga um até hoje. 18, como é que é? 18 é essa é, Tristeza do Jeco. que ele abriu. Né? É registrado de 18. 18, que é do Angelino de Oliveira. E a Saudade de Matão era de mil, acho que era 1894, algo assim. E 30 anos depois, os sertanejos foram lá, puseram letra, gravaram. E ela quase foi tema do, do quadro, do Bem Sertanejo do Michel, que a gente gostava. Ele aprendeu com o avô dele eu aprendi com o meu. Certo. Depois é. que a gente trocou de música, mas era uma música em comum que a gente gostava.
0: Mas o que o Zé Hamilton propõe nesse livro aqui é que já na carta de Pelo Vaz de Caminha já havia menção... A, a, é a viola
1: porque, isso é porque daí veio com a viola a viola, a a viola, viola que o dos portugueses trouxe, e os índios dançaram isso a viola pois veio é. com os jesuítas né com os portugueses é. é. para catequizar né exato, e aí exato. os caboclos os tropeiros os bandeirantes foram ganhando o interiorzão do país e a viola foi se modificando e foi ganhando essa essa cara brasileira que ela tem não é isso é? pois é,
2: consta que os jesuítas usaram a viola para catequizar os índios né é. E depois eles aproveitaram fizeram a fusão da viola com a dança do índio, que é bater bate palma e bater pé né? Catira? É. Então deu a catira, é. É. que é a primeira música caipira. O primeiro, o primeiro ritmo caipira é a catira. Ah, é o catira, Que é uma moda de viola e acompanhada é. pelo sapateado, né? É um balé masculino, rural, incrível como é que existe né? nos rincões do Brasil. Um balé masculino, sabe?
1: Porque eu acho que daí foi, o pessoal foi modificando isso, mas a galera dança mais ou menos assim que a gente vê a catira. E não é à toa, <risos>
0: se você pensar, que vem os europeus fazendo a viola, os índios que perdem a sua terra mesmo estando na sua terra. Depois acrescente-se a isso os negros. São três raças com saudade, por isso que a música caipira só fala de saudade o tempo todo. <risos> exato, exato. Tem uma citação Tem uma do, do Renato Andrade, violeiro e mágico. Moda bem tocada é aquela que desperta em nós uma saudade que a gente nem sabe do quê.
1: Perfeito, né? É,
0: qual, né? Quantas vezes se fala a palavra saudade no, no
1: repertório da música caipira? É isso. isso. A própria tristeza do Jack, que é dessas primeiras canções que foram registradas, né? Cada atuada representa uma saudade. Né?
0: O Teló fez na televisão e no teatro algo parecido com o livro do Zé Newton, né? Você foi contar a história do.
1: Bem humildemente falando, né? Não, mas, <risos> Meu mas, Deus humildemente,
0: Deus. mas falando com um monte de gênero. No Fantástico
1: foi um super sucesso. Gente, bem a sertanejo. Teve, a gente teve a alegria de criar esse projeto e. Você criou, a ideia foi sua, é, né? É, em, em 2013. Dois, em 2011, quando a gente lançou... 2010, lancei a Fugidinha. Estava tudo acontecendo, tocando bastante. A gente estava com, com vontade de fazer esse projeto. Um projeto que contasse um pouco mais da, da raiz da música sertaneja, música caipira, enfim. Todo, tudo que engloba esse universo. E aí o Piunte que ajudou e fez os
3: roteiros... É. É, a, gente, nossa... a gente meio que desconfiava que a Globo ia deixar a gente fazer um programa, certamente. É, porque o Rio de Janeiro... Fantástico, não vai rolar. Aí eles deixaram, foi 2014 e que a, foi o primeiro pro
1: Rádio. E, e a produção foi nossa, né? Foi uma, uma coisa feita por nós mesmos, daí em parceria com, com o Fantástico. Eles nossa, abraçaram o projeto e, e ficou realmente é, é, é muito bacana, ficou bem dinâmico. E f, cada programa que passava, fomos recebidos, todo mundo recebia com muito carinho nas suas casas. Foi muito legal.
0: Um sucesso. <risos> O que você sabe do Zé Milton, da vida do Zé Milton Ribeiro?
1: Cara, o Zé, eu sei que ele é um ícone, né? É. Eu sei que ele cobriu a, a guerra lá no, no Vietnã, né? É. Pensei que ele não... Viveu
0: uma, uma barra pesada. Mas, é. bom, então vamos lá. Vamos contar um pouquinho e depois a gente volta para você. A maior parte das pessoas conhece Zé o Zé Almito do Globo Rural, Isso. Onde, onde ele conta histórias já há 36 anos, né, Zé? 36 anos de Globo Rural. Mas a trajetória dele, no início, ele era redator, na, na, bem no início de carreira, em 1955, na Rádio Bandeirante, e ali ele convive, conviveu com astros da música Caipira, por exemplo.
2: Té de, conheci... de Vieira. Té de Vieira. Té de Vieira. Eu João... conheci, principalmente, o Moíbo Cury, que ele era o locutor da madrugada e eu era o redator da madrugada. Então, a gente né, se falava muito. E o Moíbo, o Moíbo me contou que ele tinha uma letra de uma música do João de Barro, né? Opa! Ele tinha ido na, num sítio de um amigo e viu o João de Barro fazendo a casinha, né? Sabe, pondo a laminha lá para fazer a casa. Ele ficou impressionado com aquilo. Aí disseram para ele que o João de Barro, quando se sente traído, né, ele tampa a, a porta para a Joana de Barro não fugir, para ela morrer, para ela morrer lá fechada. Né? Ele fez essa letra e procurou o Ted Vieira para fazer uma música. O Ted falou, oh, a ideia é boa, mas eu preciso dar uma ajeitada na letra e também na música. Né? Aí ele ajeitou, fez a letra, fez a música, arranjou gravação e foi um grande sucesso com o Sérgio Reis, né? Parece Mas disso, que vendeu...
1: Eu, eu li no livro do senhor que tinha uma dupla que, que ia gravar e ele estava doido que alguma dupla gravasse. Aí um, o parceiro da dupla acabou morrendo e... Deu... E não lançaram um disco? Não, não é trabalharam
2: disco. É.
1: Segurou isso.
0: Isso. anos. anos e aí, quando voltou, foi um sucesso arrebatador. É. Mas aí, de fato, você falou do Vietnã, aí de fato, lá na, na década seguinte, na década de 60, Zé Milton, um dos mais destacados repórteres da revista Realidade, uma revista que fez história no Brasil, ele foi enviado para a guerra do Vietnã, não morreu por pouco. Em 95, quando nós nos conhecemos, eu aprontei de mandar o Zé Hamilton de volta para o Vietnã e ele com coragem foi e encarou essa viagem voltou para contar a história voltou para contar a história Zé é loucura. que experiência depois disso ainda depois da guerra ainda trabalhou muito como repórter, fez coberturas internacionais a minha curiosidade é depois de rodar o mundo como é que foi esse seu caminho de volta para o Brasil rural para essa roça que eu acho que nunca saiu de dentro de você
2: Pois é, pois é. O Globo Rural é uma fórmula né, que, para mim, era ideal. Né? Era ideal porque é um programa que tem toda a ambição jornalística, toda. A maior ambição jornalística possível. E uma pauta muito aberta. Porque quando você fala Globo Rural, você pode pensar que é um programa agrotécnico, que só ensina a fazer umas coisinhas assim. Não é, ele tem a parte agrotécnica. Tem a parte rural, mas tem a parte também de registro cultural, sabe? Como, por exemplo,
0: falar de música.
2: Como, por exemplo, é. essa série de, de, de matérias que eu fiz para o Globo Rural, da música caipira, e que são a origem desse, desse, livro. desse livro, né? Quando você é,
0: deixou a roça,
2: você nasceu na roça. Ou... Não, numa perto, uma vila né? rural. É, na, na vila rural. uma vila rural.
0: A sua ligação com essa sua essência, essa sua infância, sempre foi através da música? Era o fio de ouro que te ligava ao passado?
2: Pois é. Eu nasci em Santa Rosa de Viterbo, que era, no meu tempo, uma cidadezinha. Agora cresceu muito, hein? Parabéns para o prefeito. <risos> Mas era uma cidade, assim, quase rural. E a música caipira era o som inconsciente da cidade, né? Você trazia aquilo no inconsciente. Você via onde? No circo? No circo a gente via também as duplas. Aliás, só via no circo as duplas. Circo. Mas a música estava no rádio, a gente ouvia, via. Passava, às vezes, o cara com o carro ligado, com a música caipira, você está ouvindo, está sabendo o que está que tocando, o que, que não está. Aquilo ficou na minha cabeça, mas de maneira difusa. né? De outro lado, também, eu percebi logo que a música caipira, como todo gênero musical, né? até o erudito, tem os compositores de cabeceira, né? E tem o fundo, e tem o fundo. A música caipira tem também, então, os compositores de cabeceira, mas tem o pessoal que faz música de má qualidade, como tem em todo gênero. A diferença é que o compositor caipira, ele é uma pessoa simples, às vezes analfabeto. O Vieirinha era analfabeto, ele mal escrevia o nome e compôs coisas maravilhosas. Mas aí... Quando né, o compositor caipira erra a mão, a coisa ruim, o defeito sai muito grande e ela se torna repulsiva. Né? Tanto que um amigo meu de fora de Iguaçu, lá no Paraná, disse que caçador tem espingarda de dois canos para caçar a dupla caipira ruim. <risos> Aí eu fiquei esperando durante toda a minha vida, toda a minha infância passou eu vim para São Paulo trabalhar e estou aqui e estou esperando que alguém com conhecimento, mais do que eu, né, com gabarito, né, fizesse um livro mostrando da música caipira, o que que ela tem de bom e deixasse o ruim para lá. Esperei esse livro, ninguém fez, eu falei, ah, eu vou fazer, eu não sou o melhor para fazer, mas eu vou tentar. Como eu não sou músico, eu peguei dois apoios de músicos, né? Um médico de Bom Despacho, Minas Gerais, doutor José Maria Campos. Aí peguei um outro apoio também na área música, que é o Júnior Borges de Uberaba. Então, com esse, com esse apoio desses dois, a gente se meteu a fazer a seleção das músicas. Então, os dois ap apresentavam a música do ponto de vista de melodia, e eu vigiava a letra, né? Zé, e o que você que sabe do Michel Teló? Não, ah, eu sei o seguinte, que o Michel é um produto de um Estado brasileiro privilegiado, né? Mato Grosso do Sul é um Estado que já parece que surgiu pronto, né? Tem Pantanal... Tem floresta, tem é rios bom. maravilhosos. Garante o
0: nosso PIB, mesmo quando o Brasil todo está por baixo, eles, ficam, eles garantem o PIB. Segura o
2: PIB. Agora o Mato Grosso são lá também. Ah, tá. V vamos Passou ver um, o, o momento que.
0: Nossa, virou, virou a vida desse cara assim, ó. ele vinha construindo uma sólida carreira sertaneja, primeiro com um grupo, aliás, chamado Tradição, Tradição né? é, Isso. depois foi na carreira solo ali, aí aconteceu um ai se eu te pego na vida dele, <risos> eu vou te contar, viu? Hit mundial, uau, uau. Foi, foi o primeiro foi. artista brasileiro a ser o top 100 da Billboard, desde Sérgio Mendes, na década de 60. Cara, aquilo foi uma loucura, né? Uma Oi. loucura total. Você teve que parar e falar assim: o Qu que eu faço da minha carreira agora? É meio isso, cara. Porque você podia ter ficado marcado como o
1: cara de um super hit só. E, é... É, friamente falando, isso vai ser pra sempre, né? Um super hit nesse nível da Eu Te Pego. Uma música que não é um idioma, não, não é cantada em inglês e que de repente vai ganhando país e países, assim, e as pessoas vão cantando em português, isso é. É, é muito difícil acontecer. Você está surfando aquela onda que é aquelas lá do Havaí, né, bicho? O é, emea, é. Aquelas loucuras. E aí, bicho, eu, eu sabia que aquilo tudo era algo que assim, vamos aproveitar esse momento. A gente viajou muitos países, fizemos shows. É na Rússia, Croácia. Na França, no Japão, em tudo quanto é lugar. A gente foi, em um ano, fizemos 240 shows. Foi, foi realmente uma loucura. E viajando mundo afora. Mas sempre com a consciência, sempre com o foco aqui no trabalho no Brasil. Saber de onde daqui. você
0: veio, né? É. E é. também, para onde você vai, por exemplo, quando você vê essas fotos... Ai, meu ah, Deus. você é. sabe para onde você vai
1: é. Apresenta para gente. Esse foi o momento que... A primeira vez que a Melinda conheceu o Teodoro. Teodoro ah, tá com o quê? Um mês? Ele tá com um mês e meio. Tem dormido é. bem, Michel? <risos> um pouquinho. Esse foi no dia dos pais. E era um sonho que eu sempre tive na minha vida, né? Aí veio a Thaís, a gente casou e vieram Melinda e Teodoro. Que Nossa, esse momento da vida... Nada que eu vivi se compara... A pegar os dois no, no, no braço, nada.
0: <risos> Bem-vindos de volta. Michel Teló, Milton Ribeiro. Obrigado. E esse assunto, que é assunto para noites e noites, música caipira, <risos> essa identidade do Brasil. Passa, passa uns anos. Vem cá, essa música, Modão do Ído, está no seu novo... Tá, tá. DVD, CD, <risos> com tá. as minhas queridas Maiara e Maraísa. Eu tenho um negócio é com essas duas, hein?
1: Elas são demais, <risos> Eu tenho né? lance com elas. É, eu vou falar pra você que na, na, na gravação do DVD, a gente, eu falei, ah, modão doído, fala do boteco, né? Fala, que, fala de, dessas coisas da sofrência mesmo, né? Que as, justamente as mulheres trouxeram isso muito forte. E aí eu falei, bota uma mesa lá, coloca uma pinga lá e a gente né, senta ali na mesa e tal. E a gente não teve ensaio com elas, elas chegaram no dia e nós já chegamos gravando. Então, a hora que elas entraram, elas sentaram na mesa. No, no, quando a sanfona começa a tocar, ela já fala vamos tomar um golinho dessa pinga. E, tinha, e era pinga mesmo? Ah, não era cenográfico, não. Ah, uh -huh. E aí nós, os três virou, rapaz do céu. E eu já fazia umas três horas que tava gravando o DVD, eu tava numa fome. <risos> do jeito que bateu no bucho, <risos> subiu na cabeça. <risos> tá tudo filmado. Tá tudo filmado, tá, tá Está no DVD e elas são, elas são de uma energia boa então, assim, é incrível. E, e um talento cantando. É, é surreal, foi muito legal ter a participação é. delas. É Tem uma... a participação também do Jorge Matheus e, e da Marília Mendonça nesse projeto. Também Nossa, maravilhosa. Sensacional. É, é,
0: essa é uma novidade, né, Zé, o que eles chamam hoje em dia de feminejo. Na, na, <risos> na música caipira, vamos dizer assim, as irmãs Galvão eram uma exceção. Sim, que sim, confirmava sim. a regra que só tinha homem, né? Sim, sim. Inesita
1: Barroso, né? Na, e a
0: grande Inesita, né? A grande Inesita. Mas era, que eram os homens. tempos que eram assim? Por que isso?
2: É, a mulher ainda era muito reprimida, né? Muito submissa no auge da música caipira, nesse período, assim, de maior criação, né? A mulher ainda não tinha os direitos afirmados na sociedade, né? Era uma pessoa submissa. E a música caipira... Também a operacionalidade dela, que dependia de viajar para o interior, naquele tempo não tinha estrada de asfalto, não tinha nem carro, né? Era trem, uma jardineira. E, então, e a dupla de homem é muito bem, né? Mas duas mulheres sozinhas era difícil, então isso tudo dificultou.
1: Tinha cascatinhana também, né?
2: Pois é, mas aí já era o, tinha o marido e a mulher, é, né? A marido já, e a mulher, já né? Já tinha um caboclo para proteger, é, né? <risos> exato, exato. Tinha essa ideia, né?
0: Mas no documentário que o Zé fez, paralelamente ao, ao livro, né? Sim. Você encontrou o Coinesito.
1: Espetacular, né? É, uma mulher linda ali, cantando de pinga. Não, e... e não, cara, é muito antigo isso. Imagina o tanto de preconceito, né? Porque ela era uma mulher da, da sociedade. De, de classe média, né, de, de São Paulo, de repente ela levantar a bandeira da música caipira com a viola na mão, bonita, e cantar uma música que fala de pinga, é impressionante, né? Não é à toa que Inezita Barroso é um dos maiores nomes da nossa <risos> música, e eu, eu, eu queria muito ter, ter feito um bem sertanejo com ela, sabe? <risos> infelizmente acabou não infelizmente acabou não dando certo e
0: futuro tem futuro a música caipira o Michel Teló é o futuro da música caipira você reconhece no que o Teló e outros do sertanejo contemporâneo fazem traços da música caipira certamente
2: né o Pedro quando a gente falou naquela diferença de música caipira e música sertaneja faltou dizer que na música existe agora o sertanejo moderno que. É, a gente está
1: mais, acho que a gente está mais englobado nesse sertanejo moderno, que a gente coloca bateria, a gente coloca uma viola, mas tem sanfona, tem teclado, tem, é um estilo mais pop, mais pop. É, é, mais... é. é acho que a música caipira já é, é o que ele falou, é a gaveta que
2: de um, de um, de um armário, né? Ah. Os caminhos que a música caipira tem, né? Um deles é aderir ao sertanejo moderno, sabe? Aderir e se submeter ao sertanejo moderno e passar a fazer músicas sem essa ligação com o campo, né? sem o rural. Né? Faz música da alma humana, músicas tão importantes quanto. Né? Mas, então, um caminho da música caipira seria aderir ao sertanejo moderno, o que é difícil, porque é o tal negócio. As músicas caipiras têm 200 anos, têm 150 anos. O sertanejo moderno tem quantos anos? Tem 20, 30 na verdade,
1: eu acho que veio lá dos, nos anos 70, que o Brasil deixou de ser rural, Exatamente. com êxodo rural e veio para ser. É o
0: momento em que a, o país é? rural passa a ser país urbano. Inverte-se é, é. a é. maioria. Eu acho
1: que aí a música sertaneja ah. moderna começou a. com a Jovem Guarda. É. Eu acho que a influência da Jovem Guarda, né, de misturar os instrumentos, que a gente falou agora há pouco, colocar o, é. a bateria, o rock, e aí vem aquele iê, iê, iê aquela coisa. E a história do é. Sérgio Reis, que sai da Jovem sai da Guarda, Guarda.
0: para cantar caipira. É. Mas, tudo bem, você falou esse primeiro caminho, que seria esse, esse a Deriva ao o segundo... o segundo
2: seria a valorização da viola caipira, que você já tocou, né? A viola caipira está se revelando uma coisa, uma história até muito interessante, porque o português trouxe a viola caipira para cá e de, desistiu dela lá, sabe, em Portugal. Então, ele trouxe a viola caipira para cá, o Brasil adotou a viola caipira, né, que é o primeiro instrumento nacional brasileiro, né, era a viola caipira, né, com violão, etc. Depois vem sanfona e, outro, e outras coisas. Mas o português, então, ele mandou a viola caipira para cá e importou da Inglaterra um instrumento para fazer o fado, sabe? Ele faz o fado com, com uma guitarra redonda, né, que é muito típica e tal, e desistiu da viola caipira. Eu estive há uns dois anos fazendo uma reportagem lá no, no, em Portugal... Procurei o pessoal que toca viola. Então tá renascendo mesmo em Portugal, sabe? A juventude está reaprendendo a tocar viola. Eu acho que dá sim, viu?
1: Acho que, acho que tem muito ainda. Tem pra, futuro pra, ainda. Tem... Tem, Mas sim. esse
2: pessoal que, que tá aprendendo a tocar viola lá em Portugal, né? Ah. Quando eles ouvirem o, o, o Almir Sato o que sim. ele faz oh, na viola, pô. eles vão pirar. Eles eu vão posso, pirar. Posso
1: pegar a viola ali? Pega, pega viola. Vou falar o... Eu ver se você está se coçando ali. Acho que é uma esperança de contar histórias... Eu acho que isso dá para manter que a, hum. é a raiz caipira. É, então, é. seja assim que as tradições
0: se mantenham, se renovando. Né? Se e renovando. alguma coisa fica reconhecível através da renovação, é. através de jovens que sabem reconhecer a, o hum. valor da tradição e de livros que perpetuam a tradição. É exatamente. É, muito obrigado pelo livro, pela presença. Teló, eu vou abusar de você, pedir para você terminar Claro. Eu sei que você tremeu nas bases quando você foi fazer o Bem Sertanejo
1: com eles. <risos> Tremi. Milionários é rico. Nossa Senhora, foi. Um vamos dos fechar com Estrada da Vida? mais especiais da minha vida foi gravar com eles. E vamos cantar então, vamos fazer, um, fazer uma moda deles, pode ser? Beleza. Bora!
0: Vamos embora!